0: Es bien complicado a veces hablar con solvencia de alguna situación. A veces es bien eh, difícil poder compartir. Por ejemplo, eh, yo conozco muchas personas, no, no pocas, muchas personas, que celebran bodas de plata, celebran bodas de oro, celebran bodas de diamante inclusive, pero, pero su vida realmente no ha sido una vida eh, en el sentido matrimonial, de completa fidelidad y entonces la celebran y qué bonito y todo pero, pero hubo ahí algunas cositas como dicen en el mundo unos pelos unas cómo es canas no sé al aire que se que se dejaron ir y entonces eh, eso eso nos da solvencia o no nos da solvencia entonces después de 32 años en que yo he sido fíjense que cuando yo me me casé yo hice eh, mis votos y los de mi esposa. Y entonces, lo primero que, lo, lo que yo puse fue, como una, escuchen bien, como una expresión visible, lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿eh? como una expresión visible de la relación invisible que existe entre Cristo y su iglesia, yo, Milton, te recibo Xiomara como mi esposa. Y prometo amarte, cuidarte y a tenerte como coheredera de la vida. No pagándote mal por mal, ni insulto por insulto. Porque yo sé que tú has sido llamada a heredar bendición. Y, le, y terminé diciendo, y ella también me lo dijo, y porque temo a Jehová, te haré el bien y no el mal todos los días de mi vida. Fíjense bien de ese, en esa expresión, Yo, hace un momento estábamos hablando de lo que significa o estábamos oyendo que en este seminario se va a hablar de lo que significa volver a decir sí, qué significan los pactos matrimoniales, pero debemos de tener bien entendido que el pacto matrimonial a la vez de que lo hacemos con una persona lo estamos haciendo con Dios y nos estamos comprometiendo con Dios y no hay pretexto para que nosotros podamos decir mira, me equivoqué. Por lo menos, así debería ser, pero estamos en una sociedad muy tolerante, donde ahora todo es desechable y todo lo queremos rápido. Y como no funciona, entonces decimos, no, me equivoqué, voy a probar por otro lado. Yo puedo decirles, tengo 32, voy a cumplir 33 años, creo, en, en noviembre, si hubiera mi esposa aquí me regañaba ahorita, ¿eh? De, eh, en noviembre por eh, de, de de matrimonio pero de un matrimonio donde también juntos hemos servido al Señor, donde creamos tres hijos. Les cuento que hoy mi esposa no está, porque mi hija eh, mediana, o la más grande de las mujeres, se va a casar. Y si yo les contara ese testimonio, ustedes que son verbolitas, muchos entenderían, pero tal vez muchos otros se quedarían un poco en la luna y tal vez después me vendrían a preguntar, ¿qué? Eh, eh, ¿Por qué yo, eh, o por qué pasa así o por qué creemos así? El testimonio es largo, no lo voy a contar. Lo que les quiero contar es que mi hija se, eh, está, está comprometida con un anciano que preside una congregación verbo y para que no, ha, no hagan cuenta, no es aquí en Guatemala. Pero eh, es una bendición. Fíjense que ella me decía, mira, papá, yo no puedo pensar en casarme con una persona a la que yo tenga que jalar, a la que yo tenga que animar. Yo no puedo pensar en estar diciendo, mira, vamos a ir a la iglesia, ay, no tengo ganas, entonces anda tú y entonces y los niños. Yo no puedo pensar eso. Y ella hoy en día, voy a hablar de ella específicamente, es, es licenciada en nutrición y tiene una maestría en gestión de la niñez y la adolescencia. Y estuvo trabajando durante ocho años con nosotros ahí en Casa Bernabé. Hizo un excelente trabajo, pero hoy se nos va. Pero ella me decía, sí. Ella me decía, mira, papá. Y miren, pues, yo le digo, mira, hija, yo no sé cómo el señor te, te ha consentido tanto que encima de, de tu anhelo te da a un anciano que preside una congregación. Ya te diste cuenta que ahora vas a ser la esposa del pastor de un solo, ya no a la hija del pastor, ahora a la esposa del pastor. Y dice uno de ver cómo la, miren si yo les contara el testimonio de cada detalle que ella ha tenido acerca de, de su en su vida, ustedes se quedarían admirados como le digo y la forma como se conocieron y se comprometieron. Pero el punto es este, el punto es que nosotros hoy en día tenemos la responsabilidad de salvar a estos niños. ¿Qué hacemos en el día del niño? Yo le digo, Señor, ¿qué les hablo en el día del niño? ¿Les voy a hablar a los niños? ¿O les voy a hablar a los adultos? Yo prefiero hablarle a ustedes, adultos. Porque todavía nosotros como iglesia militante estamos en la brecha, no solo en la intercesión, fíjense ustedes, hasta dónde hemos llegado que necesitamos tener cursos para aprender a orar. Porque nosotros, la iglesia debería de ser la que esté puesta en la brecha parada, enfrente del mundo del diablo, de la carne, de las tentaciones, de la de todo este, este mundo de luces, para proteger a nuestra niñez de todo esto. Pero a veces toleramos y nos gozamos. Cuando la niña está viendo televisión y empieza a hacer un bailecito mero exótico, ahí, de, ¡ay, mira qué linda! Eh, mire, mire, mis hermanos, entre paréntesis, quiero eh, contarles que, que a mí el Señor, entre una entre entre mis eh, dones, se podría decir, entre mis eh, sí, dones que Él me dio, me dio el don de la exhortación. Y entonces, a mí me cuesta mucho hablar calladito. Y me cuesta mucho hablar no regañando, parece como que estuviera regañando, y lo mismo me pasó con mis hijos. ¿Ah? Y, y fíjense que, que, ¿cómo se llama? Que mi esposa se llama Xiomara, y entonces, Xiomarita, mi amor, no oye. Entonces, Xiomara, es que, perdona, pero es que tu nombre también se presta para que termine en una forma muy, muy así, muy abierta. Entonces se, se oye feo. A ver si se llamara como un hombre que termine con I, entonces suena más, más suave. Pero solo quería, yo cierro el paréntesis, le quería decir eso porque yo soy mero mero regañón y mero gritón. Pero les decía, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros. hijos. Hay un salmo que muchos de ustedes, inclusive puede ser que tengan abierta su Biblia y lo tengan en la cabecera de su cama, o de la mesita de la noche y está empolvado en ese salmo. ¿Ustedes saben cuál es el salmo? No pero algunos dijeron 23 y otros no sé, pero es, no es ni el 23 ni el no sé, es el salmo 91. ¿Algu ¿Alguien dijo 91? Bye. Y fíjense que, que el salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y entonces dice el, el salmista diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios, ahí lo abraza mi Dios en quien confiaré así como el niño le agarra la pierna a usted y ahí se siente confiado o se acuesta en tu regazo y ahí se siente seguro mi Dios en quien confiaré y fíjense bien estas cuatro palabras mi Dios en quien confiaré confiaré. El Señor me decía este, esta semana precisamente en quién estamos confiando. ¿En quién confía usted? Quiero leer también el Salmo 127, Salmo muy conocido, es un canto. Y dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad en vano, vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Vamos a hacer este punto que está ahí, después sigo con lo demás, que tal vez es lo más importante, pero quiero decirles esto, Fíjense bien lo que dice ahí, eh, si Él no lo hace, sometido nosotros a su señorío, diciendo, mi Dios, en quien yo confío en ti y tú, yo me entrego en tus manos y cuando lo cantamos aquí, eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos, cuando nosotros cantamos una un canto, una canción, un himno, no estamos solo cantando, estamos orando, y lo que usted está diciendo, el Señor lo está tomando muy en cuenta. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. ¿Verdad? Es, ¿Cómo es que sigue? Es el lugar de mi necesidad donde yo puedo estar. Entonces dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. ¿Y es cierto eso o solo lo canto? Yo les decía la vez pasada, no sé si la última o la penúltima vez que me vine, que vine y yo no sé, de veras mis hermanos, te los digo de veras. Fíjense que yo un día dije esto que voy a decir y luego de eso a los meses escuché la canción. Y yo no sé si la persona que hizo la canción me oyó a mí o oyó repetir a alguien lo que yo había dicho o el Espíritu Santo así obra, yo creo que más es esto último. Pero fíjense que, que yo les decía esa vez a ustedes aquí, ¿Cómo podemos hacer a Dios alto o ponerlo en lo más alto si Él ya está ahí? Eso les decía yo esa vez a ustedes, me recuerdo. Él ya está en, como dirían en inglés, in the highest, en lo más alto. Ya no, ya no, él ya no puede estar más alto. Entonces, ¿cómo lo puedo enaltecer yo? ¿Cómo dice la canción? Aquí, señor, yo te enaltezco. Fíjense bien, Señor yo te engrandezco, Señor yo te exalto, Señor tú estás en las alturas, allá moras, Señor yo estoy engrandeciendo, Señor yo estoy alabado, así, así, cuando nosotros nos hacemos pequeños, dijo el apóstol, dijo el profeta Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca mi Dios en quien confiaré mi Dios en quien en quien confiaré pero lo que le quería decir de este el, el punto anterior es que la, hay las demás versiones ¿sabe qué dicen las demás versiones? por demás, no, se los voy a parafrasear por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Porque a su amado dará el Señor, prosperará el Señor aún estando dormido. ¿De qué nos preocupamos entonces? Léalo, alguien tiene que no sea la RBA, la Reina Valera, alguien tiene tal vez, yo creo que la Dios habla hoy, o la o la Biblia de las Américas o la Kadosh o la Peshita, o la, o la ¿cómo se llama? la Biblia textual pero ahí ahí si alguien lo tiene, mire, lo dice porque a su amado dará Dios aún si estuviere durmiendo aleluya esa es la confianza ¿y saben por qué les digo esto, mis hermanos? ¿saben por qué les digo esto? porque nosotros hemos dejado de atender a los pequeños por atender nuestras necesidades y yo no critico eso. El mundo de hoy es un mundo de consumismo y como quiero comprar la lavadora, la secadora, la licuadora y aladora, entonces, entonces tengo que trabajar, dice la, la esposa. Y qué bueno que trabajen, ayudan. Pero pasa que cuando regresamos a nuestra casa... Estamos tan cansados que ya no tenemos tiempo para invertir en nuestros hijos. Ya no ten, salimos temprano y muchos papás se lo experimentan y mamás también, muchas, que se van cuando ellos están durmiendo, los dejan con en el mejor de los casos con la abuela. Yo leía un artículo que dice que los abuelos son una buena influencia para los hijos. Pero fíjense bien. Fíjense bien que, que estamos hablando de generaciones temor, temerosas de Dios, porque si los abuelos tampoco conocen al Señor o no tienen un entendimiento de la santidad y de la oración y de la comunión, entonces qué les van a transmitir. Pero digamos que en el mejor de los casos los dejamos con los abuelos en el mejor de todo el día y cuando regresamos ya están dormidos y entonces pues muchos de los que lo que hacen es ir a orar por ellos. Yo miraba, no me recuerdo cuál era el ejemplo, de una en ninguna película, creo, del el testimonio que él contaba, cómo hacía para ir a ministrar a sus hijos, porque, a su hijo porque ya lo encontraba dormido. Pero lo importante es un tiempo de calidad. Miren, los niños no quieren cantidad de tiempo. Los niños quieren calidad de tiempo. Si va a ser media hora, dele calidad de tiempo. No llegue a des... des eh, eh, ¿Cómo se llama? A desembocar en ellos, a descargar en ellos. Su frustración, su ira, su molestia, le fue mal en el trabajo, la camioneta lo dejó, venía todo apretado, no había transporte, había un derrumbe y, y, y cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Y entonces ya llegamos alterados. Y cuando les decía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando pasa mi papito, mi mamita, ¿en quién confiaré? Lo que decimos, quítate de aquí, patojo, ahorita no estoy yo para esto. ¿De quién es la responsabilidad de la educación y la formación de los niños? D -d -d decía Pablo, ustedes busquen hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Ese es el discipulado. Pero, ¿ha sido usted capaz de formar a su hijo? ¿Ha sido capaz? Le, le repito, yo tengo tres hijos. Y los tres, por la gracia de Dios, son hombres y mujeres temerosas de Dios. Por eso tengo la solvencia. Tengo, tienen 26, 28. Hoy, hoy, primero de octubre, mi hija, la que se va a casar, está cumpliendo años. Hoy es su cumpleaños. Fíjense ustedes y hoy la van a presentar en la congregación, les cuento, hoy, hoy ella, ella anda allá con mi esposa y mi otra hija, porque hoy la van a presentar en la congregación, fíjense ustedes el día de su cumpleaños, eh, 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 presentándola delante de la gente que va a estar trabajando con él, y con el que va a ser su esposo, es que es una cosa tremenda y linda, pero miren lo que dice después de eso, recuérdense, recuérdense, que a su amado dará Dios aún, aunque estuviere dormido. ¿Alguien ya lo encontró en alguna otra versión? ¿Alguien lo encontró? ¿La que así dice? ¿Quién? ¿La que así dice? Ah, tú tienes ahí para ir cambiando las versiones, ¿ah? Dice, aún estando durmiendo. Aún ahí no es a su amado dará Dios el sueño, como dice Reina Valera, aunque también es cierto. O sea, también la interpretación era... Después de que me vaya, me levante temprano, me vaya a descansar tarde, yo voy a poder descansar porque estoy confiando en el Señor. Eso es cierto. Pero lo que dice la traducción verdadera es, aunque yo vaya tarde a descansar y me duerma, el Señor sigue trabajando para mí. Así. Sí dice y no lo invento yo. Pues entonces dice, dice en el, en el versículo 3, he aquí, ¿Por qué? ¿Por qué? está aquí esto? ¿Por qué está aquí esto lo que les voy a leer? Porque eh, dice después de que lo que Ale leí que habla sobre el cuidado de Dios y todo, dice he aquí herencia de Jehová son los hijos. Porque van en el paquete. Si yo temo a Jehová, si yo digo mi Dios, ¿en quién confiaré? Yo confío en que Él va a hacer todo lo necesario, todo lo justo para proveerme. Y lo digo con temor, porque no soy partidario de la doctrina de la prosperidad, pero sí digo que el Señor es fiel y justo para sostenernos aún cuando estemos dormidos, aún que tengamos problemas económicos, aún ahí. A mí me acaban de quitar un contrato que lo tuve por 15 años y que era la fuente mayor de mis ingresos. Y créanme que hasta aquí no sé qué voy a hacer, porque estoy diciendo, Señor, mi Dios, ¿en quién confiaré? Era más o menos el 85, 90% de mis ingresos. ¿Qué voy a hacer? No sé. Yo confío en el Señor. Por eso les digo, hay que hablar con solvencia. Hay que, hay que vivir una vida temerosa, el Señor. El que habita. Para, para, dice, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de, de día, ni de mortandad que en medio del día, de noche, ni de mortandad que en medio del día destruya, y ahí nos gusta, caerán a tu lado mil y diez mil a tu, a tu izquierda, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y eso es cierto. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te saciaré de larga vida y como que fuera poco te voy a demostrar mi salvación. Aleluya Gloria a Dios Pero sabe, sabe, está bien el aplauso, está bien Sabe una cosa Dice el que habita al abrigo del Altísimo Si usted no está ahí, perdóneme Pero nada de lo que dije se le va a aplicar a su vida Así Perdóneme, pero si usted no habita al abrigo... De, mire, pues hay, hay otra cosa. Dice el Salmo 23, les gusta a ustedes los Salmos, ¿verdad? Ciertamente, fíjense bien, ciertamente, dice al final, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y como que fuera poco, igual que el Salmo 91 en la casa de Jehová, moraré por largos días. Ust, mire, pues usted está condenado Usted está condenado, Mire, yo no soy de, la, de los de género eh. Cuando digo condenado está el mujer, la mujer y está el hombre Yo no digo niñas, niños y adolescentes, yo estoy en contra de eso Pero Yo digo los niños, los adolescentes Muy bien, dicho esto, entonces Usted está condenado a que el bien y la misericordia Los persigan todos los días de su vida Fíjese, fíjese, si usted va caminando y mira para atrás, atrás de usted viene el bien y la misericordia de Dios. Gracias por el aplauso, pero, pero, si Jehová es su pastor. <risas> si no, no, si no, no, perdóneme mi hermano. Perdóneme, dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, está pavimentado de buenas intenciones. Si usted no habita, si Jehová si no es su pastor, y si usted no habita al abrigo del Altísimo, no va a tener derecho ni a gozar de él por largos días o en su casa. ¿Así? ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque el Señor me dijo, háblale a los adultos para que ellos se preocupen por lo menos por sus hijos. Si no se pueden preocupar por otros, por lo menos por los suyos. Y estudie, lea. Ahora mire, yo le digo a mi esposa, mira, si yo me hubiera casado ahora y cuando me toca casar a alguien, me doy cuenta en pláticas prematrimoniales, mire, hay... Tanto material Tanto material para leer Si yo quiero aprender a educar a mis hijos Hay tanto material Para leer De hombres que han tenido experiencia Y que son temerosos de Dios No lea los que no son así ¿no? Yo cuando, cuando Yo en Casa Bernabé que tenemos ahorita Tres o cuatro psicólogas Yo les compré un libro Que se llama Capacitado para Aconsejar porque ese libro habla de cómo a, a, aconsejar psicológicamente, pero a la luz de la palabra. Porque si usted habla con una psicóloga, y tal vez hay aquí un psicólogo, o están estudiando, se vuelven mentalistas, humanistas. Y eso no es así. El psicólogo que vale la pena, el psiquiatra que vale la pena, es que aquel que encima de su profesión y su conocimiento, tiene a Dios como su sustento, mi Dios en quien confiaré. Entonces, fíjense que dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Dice esa otra traducción, otra traducción. Dice, bienaventurado el hombre que tiene muchas flechas como esa. Ah, primero la flecha es recta. Para que agarre buena velocidad tiene que estar recta. Tiene que tener filo y pun punta y filo. Tiene que tener arriba atrás unas cosas que la dirijan y eso lo tiene que hacer usted. Usted tiene que enderezar a sus hijos. Usted tiene primero que formarlos, que enderezarlos, ponerle los instrumentos, las herramientas para que sean como flechas en las manos del valiente y usted no sea avergonzado. Es que es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Perdonen, ¿cómo se los puedo decir? Miren, yo tenía, ¿saben? Yo hablaba con, con Julio, eh, con Julito ayer en la mañana y le decía, mira, el Señor me puso un versículo que yo no sé de dónde se lo sacó, pero lo tengo en mi mente ahorita. Lo tengo en mi mente. Y yo no sé qué quiere decir el Señor. Busquen ahí, abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. Busquen ahí ese, ese versículo, busquen el versículo que es Mateo once veinte. Fíjense que el Señor llega y llega a, a, a una ciudad y se para enfrente de ella, como que se parara en el mirador de Misco y la mira y dice, ¡Ay de ustedes. ¿Cuál es la primera? ¿Ciudad? Coracino. ¿no? Corazín, Betsaida y Capernaum. Lea más adelantito, mi hermana, está Capernaum también. ¿O no? ¿O, o es otra? ¿Capernaum es verdad? Sí, eh, bueno, perdón, perdón, esas son otras. Está Corazín, Betsaida, le dice el Señor, hay de ustedes, eh, sí, sí, eh, se me fue el nombre otra de la misma, de la primera, pero Betsaida y, y Corazín, Betsaida y Capernaum. No, permita, porque le dice, porque si en Tiro y Sidón, otras ciudades, si hubieran hecho las cosas o hubieran visto las cosas que aquí se han hecho y ustedes han visto, ellos se hubieran arrepentido y estuvieran en silicio y, 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 y humillados, pues, en otras palabras. Pero ustedes no lo han hecho, ustedes ni siquiera han encontrado la salvación. ¿No es lo que dice ahí? Así dice, yo lo estoy diciendo con otras palabras. Pero se me metió, miren, eran como a las seis y media de la mañana y como estoy ahora solito en la casa, es la primera vez en 32 años que yo me quedo solito en mi casa. Pero estaba solito en mi casa y me fui a sentar al, al sillón y, y, y empecé a pensar en hoy aquí estar y, y, y se me viene leyendo, me encuentro con este versículo. Miren, miren mis hermanos, si afuera en la calle... Si hubieran hecho las cosas o hubieran visto las cosas que ustedes han hecho y ustedes han visto, ellos ya estuvieran arrepentidos. Pero yo vengo hoy, digamos, como que fuera el Señor, y los miro y les digo, pero ni siquiera eso han hecho. Estuvieran humillados, dice. porque el Señor lo dejó eh, eh, ahí? La, miren, la palabra es tan linda y tan perfecta. ¿Por qué el Señor dejó ese ese versículo ahí tan feo? ¡Tan feo! Le dice, ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! ¡Ay de ti, eh, se me olvida el nombre de la primera! Corazín, que si en Tiro y en Sidón, y si usted sigue leyendo, ahí más adelante le dice... Es que a Capernaum le dice, si los de Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que ustedes vieron e hicieron, se hubieran arrepentido. Hermanos, somos nosotros los responsables de la educación y la formación de nuestros hijos, ninguno más de nosotros, de, ay, pues que yo es que no pude, es que trabajo. No de, no, de nosotros y no de la iglesia, es la responsabilidad de enviar esas flechas en manos del valiente. De ustedes como padres, ¿para qué se meten a eso pues? ¿Para qué se meten? Hay una anécdota cierta en el Ix, precisamente en el Ix. Y iba una señora pobre en labor de parto y gritando, gritando. Y la enfermera le dice: Cállese. Cuando lo estaba haciendo, no decía nada, ¿verdad? ¿Para qué se meten entonces si no pueden? Perdone que se lo diga así. Ya les dije que yo soy regañón, soy exhortador. Perdone que y tengo la libertad de decírselos porque tal vez a Julito le daría pena decirle todo esto que yo le estoy diciendo. A mí no me da pena. Fíjense que en casa, en casa, en casa Bernabé tenemos la particularidad que hablamos abiertamente y hablamos la palabra abiertamente Y, y e investigamos la palabra. Un día, y precisamente era la otra, la otra opción para venir hoy en vez de, de mí, la otra opción era, era una pareja de esposos que son el, el arquitecto Eric Ruano y su esposa. Un día van a venir, yo, yo les aseguro que sí, porque ya les hablé y por lo de la carrera. A ver, solo quiero también otro paréntesis y yo voy a terminar. ¿Cuántos de aquí fueron a la carrera de hoy en la mañana a correr por los niños de Casa Bernabé? Gloria a Dios, por lo menos hay dos, tres, cuatro. Qué bien, qué bien, a correr por los niños de Casa Bernabé. Es que, miren, yo les dije la vez pasada que vine Que Casa Bernabé no es un hogar de niños Aislados que están en el kilómetro 25 No, Casa Bernabé es de Verbo Es el brazo social de Verbo Así como está la, la Universidad Panamericana Así como están los colegios Verbo Así como están las congregaciones Verbo Así también es Casa Bernabé Es parte, así como está Destino Casa Bernabé es parte de ustedes y por eso que me dan más ganas de regañarlos, porque solo cuatro un día van a venir ellos y van a escuchar, y es que en casa, en, en, en casa Bernabé, a, hablamos, hablamos la palabra y nos ponemos a estudiarla con ellos y la miramos en diferentes versiones y tratamos. Recuerden ustedes que bienvenidos a Verbo, ¿cuántos recibieron ya bienvenidos a Verbo? Muy bien. Bueno, son muchos más de los que fueron a la carrera. Fíjense que, bienvenidos al verbo, al verbo en una parte dice, creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Pero dice, oiga, que en sus manuscritos originales no hay error. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Así dice. Permiso, solo me a quitar el saco. ¿Sí ¿Me dan Permiso. Y nosotros hemos llegado a esa conclusión. Todas las traducciones tienen unos horrores, no errores, horrores. Y hoy venía escuchando yo algo que me llamó la atención de un pastor que predica en la radio, no voy a decir su nombre, pero él venía diciendo, increíblemente, no todo lo que, no toda la Biblia es la palabra de Dios. Wow, ahorita se les paró el pelo a muchos, desde aquí vi. Tal vez porque están abajo del ventilador. Pero, así decía él, no toda la Biblia es la, es la palabra de Dios. Y yo no había, no me había percatado de eso. Que, que Dios, en la inspiración que hizo en los hombres, tuvo que usar ejemplos de diálogos que no son palabra de Dios. Por ejemplo, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Eso es palabra de Dios. ¿De quién es palabra? Del diablo, ¿ya? Y así entonces nosotros nos hemos metido, y, y me gusta mucho cuando verbo dice en, en, en su en su credo, dice, y creemos en la Biblia como la palabra infalible de Dios, que en sus manuscritos originales no hay error. Ay, Dios, si yo les empezara a contar a ustedes, la reina Valera, cuántos horrores tiene. Y la en inglés, la King James, porque fíjense ustedes que se llama King James porque fue hecha para un rey. Antes, en, en la antigüedad, se acostumbraba que el rey mandaba hacer su propia versión de la Biblia. Pero resulta que al, al escriba, el escriba no ponía ciertas cosas, como pasó con la NBI, en usted acerca y la mayoría de ustedes tiene NBI porque es muy comercial, a mí no me gusta, pero pasó con eso, que, que, le, que le diluyeron muchos versículos para quedar bien, pero si usted la estudia se va a dar cuenta, si no, no, si usted la compara se va a dar cuenta, si no, no, entonces viene el, el escriba y decía eh, no al adulterio y el rey estaba en adulterio, entonces mejor no lo ponía así. Eso es lo que pasó con las traducciones, por ejemplo. Entonces la King James, que es una de las traducciones mejores que se tiene en inglés, como la Reina Valera, para mí, en español, tiene muchos errores, a conveniencia. Entonces nosotros debemos de ser estudiosos de la palabra. Así como están eh, invitándolos a, a aprender, a interceder y a orar, yo los invito a que se metan la palabra a usted y el Señor, solitos los dos, y el Señor le va a dar el entendimiento, y dice si no hay herramientas, baje baje isor eh, e así se llama IZOR, e espada electrónica en, en español, baje el ISOR e y mira ahí va a encontrar de todo, va a encontrar libros, va a encontrar diccionarios, va a encontrar concordancias y va a encontrar como aproximadamente unas 30 versiones de la Biblia. Y hay unas que comparan y hay unas que tienen el strong donde va la palabra en griego, en arameo o en hebreo que es la palabra original. Y usted ahí se va a dar cuenta de qué es lo que realmente quiso decir el que escribió la, la Biblia. A veces son comerciales para la Biblia que acaba de pasar el mes de la Biblia. Entonces, ya voy a ir terminando mis hermanos, perdonen. Yo creo que cuando ese 11.59 se ponga en rojo es que ya terminé, ¿verdad? Porque ahí está en verde todavía. Wow, ya está en verde y dice que me quedan tres minutos con tres segundos. Entonces dice cuando como eh, bienaventurado el hombre que no su aljaba de ellos. Y de ahí dice el salmo 128 que está ahí seguido dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Ahí entra usted el que dice mi Dios en quién confiaré. Ahí entra usted. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos y irse bien los que les gusta. ¿eh? Yo estaba observando. Yo es, que, es que, mire, es increíble, es increíble. Tal vez no pasa aquí, pero en todas las congregaciones las mujeres tienen que cuidar su bolsa. Aquí, aquí no pasa eso. No. Gloria a Dios. Yo he, yo he ido a congregaciones donde se les dice inclusive desde arriba, mire, cuide su bolsa. <ríe> y no porque va a llegar el predicador a pedir la ofrenda, no. <ríe> Sino porque porque hay hermanitos que llegan a, a, la, a ver las bolsas descuidadas. Bueno, y entonces dice. Cuando comieres del fruto de tus manos, fíjense, del fruto de tus manos, de lo que producen tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Qué lindo, ¿verdad? Es que parece como que fuera de aquellas películas donde van así. Es que cuando uno lee esto y se lo imagina, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto, aquellas vides llenas de uvas alrededor, a, la, a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Wow. Ustedes han visto aquel meme, no a Manuel, sino el meme que sale, que están todos visitando a la abuelita, ¿alguien ha visto ese meme? están todos visitando a la abuelita, tal vez unas ocho personas alrededor de una sala y la abuelita así y todos con su tablet, su computadora, su, su, su ¿cómo se llama?, su teléfono y entonces le dice a la abuelita, vaya que a visitarme vinieron mis hijos. Eso no es lo que dice aquí, dice que ser, tu mujer será como plantas, como vides de uvas alrededor de tu casa, y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Pero, ¿qué dice antes? ¿Qué dice antes? Ah, pues, díganme, ayúdenme, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque va a ser el varón, el hombre, el guía, el capitán. Cuando, cuando nos casamos, en la parte de mi esposa que yo le arreglé, ella, ella decía, y te tomo como cabeza bajo Cristo la cabeza de la iglesia. Fíjense lo que ella me dijo. Yo le puse ahí para que ella me lo dijera. <risa> ¿Sí? Y se, y se le olvidó. Y entonces yo, estábamos así con el micrófono... Porque yo me sabía los dos, yo los había hecho. Y te tomo como cabeza bajo Cristo la cabeza de la iglesia. Eso dice la Biblia. Entonces, ay, no tengo ganas. Es que el Barça juega, que por cierto ganó 3-0. Es que, es que, ¿cómo se llama? Es que quiero ver el... Es que, Es que estoy cansado. Es que no tengo ropa. Cualquier pretexto pero el capitán, el que tiene que pararse en la brecha, el que tiene que dirigir el batallón, es el varón, no la mujer. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos, a los varones le está hablando. ¿Por qué, ¿Por qué le está hablando a los varones? Porque luego le dice, tu mujer será como vid alrededor de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu es a ustedes, tomen ustedes la responsabilidad. Perdone, mis hermanos, pero just, mire, si hay tantos niños, y si en Casa Bernabé tenemos ahora 120 niños, ya no tenemos casi huérfanos, los huérfanos se acabaron, los huérfanos, Casa Bernabé nació para los huérfanos como producto de la del conflicto armado interno y como producto del terremoto del 76. Entonces se formó Casa Bernabé. Y empezó a cuidar huérfanos y es más fácil, porque no tienen papá ni mamá, los agarra uno, los acoge, los bendice, los cría y los levanta. Y si alguien los adopta, ¡qué bueno! Pero ahora tenemos, ¿saben qué tenemos ahora? Niños abusados, niños maltratados, niños en riesgo. Los niños en riesgo son los que a veces han abusado a su hermano entonces, lógicamente, ellos también están ries en riesgo de que corran con la misma suerte. Hay hogares como el hogar Oasis en San Lucas, donde se dedica a cuidar madres menores de edad. Y sabe usted, esto que le voy a decir es algo tan increíble. Sabe usted, gracias, a mí, sabe usted que de las personas más cercanas a los niños, son los abusadores. Tenga cuidado, padrastros, tíos, primos. Mire, yo les hablo con autoridad porque yo lo miro todos los días de la gente más cercana, del círculo cercano. No es porque venga un extraño, aunque también hay que viene y controla a una niña, un niño, lo sigue y, y, lo, y lo invita a un dulcito y eso eso se da, pero no es lo común. Lo más común es que sea en el círculo más cercano. Y si usted no está cuidando, y si usted no está dejando que Jehová sea el que edifique la casa, porque usted está sometido a Dios, usted está corriendo un gran riesgo. Y después nos quejamos. Y después les estamos diciendo a nuestros hijos, "Bájate de ahí, mijito. Bájate de ahí, te amo." ¡Bebé! Pero es culpa de nosotros los padres. Es culpa, es culpa de esta sociedad corrompida. Es culpa del pecado. Es culpa de haber desatendido la voz de Dios. Es culpa de habernos olvidado de Dios es culpa de que se nos vino a predicar el evangelio y si se lo hubiera predicado este evangelio a Sodoma y Gomorra ellos se hubieran arrepentido pero nosotros nos venimos a sentar a la, en la cada domingo de la iglesia y creemos que con eso es suficiente y yo le aseguro que dentro de un rato usted va a estar maltratando a sus hijos porque se están portando mal y no digo que no los corrija todo va de acuerdo a la palabra. Utilice la vara. Aquí lo puedo decir con libertad. En Casa de Bernabé no. Porque ya estamos controlados por el CNA y por la PGN. Pero aquí les puedo decir, utilice la vara. Miren, yo tenía la vara así. Mis tres hijos. Mis tres hijos. Y fíjense ustedes que cuando, cuando hacían algo en la iglesia, en algún restaurante, a alguna les decía, bueno. Pero solo por tres razones. Solo por tres, fíjense bien, tres razones. Desafío a la autoridad, rebeldía y desobediencia. Por una, quebró una taza, venimos. No, ese es un, a, a usted le puede pasar, hombre. Entonces, cuando, mira, mi hijo, cuando lleguemos a la casa, tres varas. Pero ellos sabían que les íbamos a cumplir. Y cuando estábamos abriendo el portón de la casa, empezaban a llorar o empezaba a llorar a que le tocara. Y vení para acá, pues, nos metíamos a su dormitorio a hablar con él. ¿Qué mereces? ¿Qué, qué hiciste? Desobedecí. Por, por, porque, por ejemplo, si usted le dice a, sus hijos, a su hijo, mira, deja de estar jugando ahí porque vas a quebrar esa, esa taza mi hijo deja de jugar ahí porque vas a quebrar esa taza. Y plum, quiebra la taza. Hay que disciplinarlo, ¿por qué? Porque desobedeció no, porque quebró la taza. Si la taza se le cae de la mesa, por accidente son otros 20 pesos. ¿verdad? Pero entonces, ¿qué mereces? Vara, vení pues. Plic, plic, tres le había ofrecido, plik hasta el llanto cambia ¿vieron ustedes qué lindo es eso? hasta el llanto cambia hasta el llanto cambia a un llanto de agradecimiento porque sabes que lo ama antes dábamos vara en casa de Bernabé antes lo hacíamos ahora ya no se puede y un día un juez le preguntó como sabía el juez que éramos de verbo le preguntó al, al niño mira y te dan vara sí ¿Y por qué te ambara? Porque me porto mal. ¿Y por qué más? Porque me aman. Así siente su hijo también cuando usted lo disciplina. Cambia el llorido o el llorado, no sé cómo se dice, por por, por otro, 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 otro tono, un tono de agradecimiento. Entonces yo venía y lo abrazaba y le decía, mi hija, mi hijo, yo te bendigo y lo estoy haciendo para tu bien. Señor, bendice a este hombre, a esta niña, para que cuando sean grandes tengan temor tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Buh! Se iban ya corriendo tranquilo. ya habían pasado el rato, el rato malo. Un día, un día, les tocaba a los tres, porque los tres se habían hecho su, su, sus cositas por ahí, y los llamé, y les hablé, y la vara, y todo, y al final les digo, miren, fíjense que un día, yo merecía ser castigado por mi Padre Dios pero Él me extendió misericordia porque misericordia es recibir algo que no merecía y entonces hoy no les voy a dar les voy a enseñar que Dios es así un Padre bueno y yo también puedo extender misericordia les enseñé lo que es la misericordia y cada vez que se iba, me recuerdo la voz de mi esposa, cada vez porque nosotros los fuimos a dejar y a traer todos los días. Nos tomamos la tarea de que todos los días los íbamos a... Es que el bus muy caro, hombre. Entonces los íbamos a dejar y a traer al colegio, todos los días. Y entonces íbamos en la mañana, ¿a quién le toca orar? Oigamos esta palabra, eh, eh, respondamos algunas dudas, algunas preguntas, y ahí íbamos, y de regreso igual, entonces me recuerdo que mi esposa siempre les decía, mi hija, y todavía se los dice, que, o hijo, que encuentres favor y gracia, para que te bendiga la gente, para que se extienda a ti, cuando van a buscar un trabajo, para que te den el trabajo. Favor y gracia, ¿verdad? Gracia es un favor no merecido. O sea, gracia es recibir lo que no se me confundía pero misericordia es recibir lo que no merecía y gracia es al contrario Dios se extendió a nosotros en gracia y nos dio a su hijo a morir entonces mis hermanos los responsables somos nosotros no ninguno más no confíen ustedes Yo, esta, esta, Casi que era solo la introducción. Sí. No confíen ustedes en nadie, ni en ustedes mismos, ni en caballos, ni en armas, ni en jinetes, dice la palabra. ¿Sabe qué dice? En la Reina Valera, hago la, hago la, hago la aclaración, en la Reina Valera, el Salmo 118, 8, 8, es el versículo central de la Biblia. Hay mil, oiga bien, si no lo ha oído, hay mil ciento dieciocho versículos anteriormente y hay mil ciento dieciocho versículos posteriormente. Eh, increíblemente, el Salmo ciento está precedido del salmo o el capítulo más pequeño de la Biblia, que es el Salmo ciento Alabada a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre aleluya amén ese es el más pequeño de la Biblia después está el Salmo 118 y después está el Salmo 119 por favor no me van a decir que se lo recite, porque es el más largo de la Biblia Todos les puedo decir lo que dice el, eh, el 119-105 que dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el Salmo 118, en el verso 8, precedido de 1118 y, y, y posteriormente otros 1118, ¿sabe qué dice? ¿Qué dice? ¡Aleluya! Ese es el centro de la Biblia, por lo menos en la Reina Valera. El centro de la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y dice en Isaías, maldito el hombre que confía en el hombre. Tomémoslo en el sentido literal. Cuesta mucho confiar con los demás. Miren, en Guatemala tenemos una, una costumbre. Cuando llegamos, no voy a decir profesiones ni oficios, porque puede ser que alguien se dé por aludido, pero cuando usted llega con alguien que le está haciendo algo y le pregunta cómo va su algo y, y él le contesta, es que fíjese qué, ya le dijo todo. pior si le dio anticipo. Ya se lo dijo todo. Es que fíjate qué, ah. Ya me lo dijiste todo. No está listo, ¿verdad? No es que fíjate. bueno. Pero también en los siervos de Dios, en los hombres de Dios, en hombres que, que cumplan promesas, como decía aquella canción, sí podemos tener, poner confianza. Cuando la Biblia habla de este extremo, habla de que si usted pone su confianza en el hombre, está perdido. Usted tiene que poner su confianza. Mi Dios... ¿en quién confiaré? Cuatro, mi Dios, cinco palabras, cinco palabras, mis hermanos. Son solo cinco. Cuando usted se arrodíe y le diga, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y entonces todo lo demás que sigue del Salmo 91, le va a venir. Y entonces, como dice Salmo 23, el bien y la misericordia y, y, y morar en la casa de Jehová por largos días, le va a venir. Entonces va a ser bendecido de ver a sus hijos como hombres y mujeres de bien, como hombres de valor. Va a poder verlos cantar aquí, mire arriba, a los jóvenes. Ojalá que los jóvenes que están cantando vivan una vida de santidad. Tengan cuidado inclusive con las canciones, porque las canciones muchas veces son herejías, las que uno canta. Filtren las canciones, a mí me gusta mucho escuchar al hermano Cantar, el que me está viendo por allá. Pero hay que filtrar las canciones, hay que, hay que analizarlas. Yo creo que ustedes han aprendido la diferencia entre alabanza, entre júbilo y, y adoración. Hay que, hay que hacerlo a la adoración cuando yo digo, a tus pies arde mi corazón. ¿A quién le estoy hablando? Es Él y yo. A tus pies entrego lo que soy. Ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede. Me perdonaste y me llamaste, dice, a tu presencia. Algo así dice, ¿verdad? Me levantaste y hoy me postro a ti. No hay lugar más alto, más grande. Ese es en, le estoy hablando a él, Eso es adoración, eso es comunión. Pero cuando decimos, echó a la mar, quien le perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, ahí lo que estamos haciendo es dando testimonio de su grandeza. Ahí no lo estamos adorando, aunque le pongamos música lenta. Y así sucesivamente, hay tanto que hablar. Pero la verdad es que si usted quiere confiar Usted tiene que confiar en el Señor si usted quiere que su vida cambie, que su familia cambie, que sus hijos cambien, que la sociedad cambie. Porque la, la ahora, ahora fíjense que los, los humanistas ya no dicen, yo oía la vez pasada uno, algo así, decía la, eso de que la familia es la base fundamental de la sociedad es mentira. Pero cómo va a ser eso si la Biblia lo dice y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está formado por células, entonces cada familia es una célula pequeña. Los humanistas así dicen, pero usted, si, si usted afecta a su esposa, si usted afecta a, su, a sus hijos, usted afecta a la sociedad, usted afecta a su nación, usted afecta eh, el continente, usted afecta el mundo. Pero tiene que comenzar por usted. De lo contrario, no se queje después de las consecuencias. Padre, gracias en esta mañana. Oh, barraya, saca, santa, rabaz. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. ¿sí? Que haga lo que tiene que hacer en el corazón de aquel que la escucha. Oh ravasaka sandarabas. Y vasaraya sanda raba. Oh ravasaya.